0: Quiero mencionar los textos que están en verde. El texto de Proverbios 30, 2 al 4 y 5 al 11. Este es el sabio que dijo, soy estúpido si tengo tanta sabiduría para la vida y no conozco a Dios. Simplemente. De hecho, en ese texto, si lo puede leer de nuevo, dice, no me des riqueza ni me des pobreza. No sea que cuando sea rico niegue a Dios y cuando sea pobre haga esto. Okay. Y el punto era... Manténme balanceado. Si me vas a dar riqueza, dame a Dios. Si es pobreza, también quiero a Dios. Ese fue el punto de lo que él estaba diciendo. ¿okay? Porque él decía, es posible que yo tenga tanto conocimiento que no lo logre. Pablo, el apóstol, expresó ese, ese mismo sentimiento cuando dijo que él no quería ser desechado habiendo, siendo, habiendo sido un, un heraldo con mucho éxito. Hasta en el ministerio se puede tener éxito y ser desechado. Y eso Jesús lo dijo muy claro, y hay un balance, es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, 20 al 22, parte de la cual don Corral leyó la primera parte, es la contraparte o el compañero de Proverbios 30, cuando Pablo dice, todos esos sabios se hicieron necios, porque en su sabiduría conocieron a Dios, pero lo negaron. Y cuando lo negaron, Dios los entregó a un montón de cosas. Y ahí están los homosexuales, ahí está la perversión. Y mucha gente no ve eso, que esta perversión que hay en Estados Unidos, en parte puede ser pecado, pero en parte es gente que negó a Dios. Y ya Dios dijo, no voy a lidiar contigo. Y las culturas, mientras más crecen y avanzan, más inmorales son. ¿Por qué razón estados de la Unión Americana están aprobando el aborto hasta el momento del niño nacer, por ley, ¿verdad? Porque han decidido no reconocer a Dios, ¿y qué hace Dios? Y ahí está, uh, lamentablemente. Primera de Corintios 2, entonces, y eso sí que me gustaría que vayamos a leerlo. Primera de Corintios 2 es la, las palabras del apóstol Pablo al respecto de la... El, el contraste entre la sabiduría humana de la que hemos hablado, que todos tenemos, y la sabiduría eh, de Dios. Entonces, lo voy a buscar. Primera de Corintios, capítulo 2, 1 al 5 y 6 al 16. Note la hermosura, porque Pablo va a comenzar a transicionar a, la, a los corintios hacia el Espíritu Santo, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dicho sea de paso, Pablo era un hombre muy sabio y sabía eh, hacer negocios. Está en la Biblia. Dice, fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Esa parte roja que estoy viendo a Jesucristo y a este crucificado. Está Pablo diciendo, la iglesia... Bueno, vamos a seguir leyendo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En otras palabras, él, él no vino con, hey, yo soy hebreo de hebreos, conozco la ley y se hacen negocios. Él vino, no vino con esa... Eh, vino con humildad. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. ¿Para qué? para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? En La parte azul, que tenemos que desarrollar. Luego, eh, en el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Ahí hay una, él está poniendo, dice, estas cosas de Dios, ponme la sabiduría del mundo aparte ahora no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ahí vamos a entrar al Espíritu Santo, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, mucha gente inteligente que no tiene idea, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un momento aquí, está diciendo que las cosas que nosotros vemos del mundo son las cosas de la sabiduría, pero las cosas de Dios vienen a otro nivel. Antes bien, como está escrito, dije, cosas que ojos no vio, ni oído yo, es decir, esto no es algo que usted lo aprende en una universidad, ni es algo que usted lo aprende en los libros de, de Amazon ni en los programas de televisión. Es más, ni tampoco lo aprende de predicadores que no son espirituales. Porque los predicadores que no son espirituales están hablando sabiduría mundana, está bonito. Pero las cosas de Dios a las que Pablo va a hablar, dicho sea de paso, comenzamos este curso con Primera de Corintios 12, donde dice no quiero que ignore esas cosas espirituales, y esta es la introducción a eso. El próximo versículo. Dice que Dios ha preparado las cosas para los que le aman y nos las reveló por el Espíritu, no por el maestro, de ciencias médicas, lo que sea. El Espíritu Santo, entonces, quiere hablar con usted. Jesús dijo que los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo quiere hablar con sus hijos. La pregunta del millón ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo escuché al Espíritu Santo hablarme a mí? Si la respuesta es no, entonces usted está muy verde. No estoy diciendo que está mal, está muy verde y tiene que aprender a movernos. Y yo quiero hablar un poquito de cómo movernos de lo verde a lo rojo y a lo azul. Y que Dios me ayude a dar una semilla hoy y luego cuando se abra la puerta, continuamos. ¿Está bien? Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ok. El Espíritu Santo está en mí. Cristo está en el cielo. Cuando Pablo habla de Dios, está hablando del Padre. Siempre Pablo habla del Padre de nuestro Señor Jesucristo. A la persona que es salva, dentro de su Espíritu, no en la mente. No en su alma, en su interior, el Espíritu Santo está haciendo esto, escudriñando de Dios y poniendo revelación en su Espíritu. Él dice, el Espíritu escudriña lo profundo para revelarlo a su Espíritu. El problema del ser humano es que está tan verde y tan emocional, que no sabe cómo entrar a las recámaras de su ser interior para escuchar lo que el espíritu está poniendo de identidad en su vida, de llamado, de ministerio, de dirección, porque los cristianos de hoy no están yendo al mundo espiritual. Pero ya todo lo que Dios, gracias, eh, don Corral, gracias, todo lo que Dios quiere que usted sepa, ya está adentro de usted. Y no va a llegar como una cosa que cayó del cielo y le dio y usted sintió que llegó, sino que las cosas de Dios fluyen desde el interior. Dios ya no viene con relámpagos y luces. Por eso Jesús dijo, fluirán desde el interior ríos, plural, de aguas vivas. Entonces, el problema del cristiano es que no sabe ir al pozo que tiene y hacer que se abra y fluya. Somos pozos tapados por nuestra sabiduría y mentalidad y por nuestras emociones y los dramas que suprimen la revelación de Dios en nuestras vidas. Cuando usted adora, por ejemplo, y usted dice, siento la presencia de Dios, esa presencia no bajó, esa presencia subió, porque la presencia bajó de una vez por todas, cuando usted vino a Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. Eso es literal. Voy a repetirlo de nuevo. Por eso es que la adoración es tan importante. Porque cuando usted adora, usted destapa el pozo. Y es tan poderosa la manifestación que usted siente que, es que está descendiendo, pero que usted entró en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, adentro, está descendiendo, pero está descendiendo adentro. Y fluye Hacia afuera. Estamos hablando de cosas espirituales ahora, que Dios le traduzca lo que estoy diciendo. Usted tiene a Dios dentro de usted. Y cuando aprendemos a tener ritmos espirituales y esto se destapa, es mucho más fácil escuchar su voz. Pero su voz yo no la escucho porque Dios me habló de allá arriba. ¡Hey! ¿Me escuchas? ¡Don Marcos! ¡Aquí! ¡eh! Hey. Y no puede oír porque allá en Eagle hay muchos camiones que hacen... No, no, nada de eso. Es de adentro. Es la voz apacible de la que Elías habla. Es, dice, y oirás una voz detrás de ti que te va a decir dónde ir. Pablo, ese texto es muy poderoso. Está diciendo... El Espíritu quiere revelar, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. ¿Cómo nos la revela el Espíritu? Porque está dentro de mí intercediendo. A ver, hay dos intercesores. Jesús intercede en el cielo, el Espíritu está orando por usted aquí. Por eso cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el destapar del pozo. Y eso sale, y a veces tú no tienes que estar moviendo la boca, y eso está ahí. El Espíritu es oración, oración, intercesión. El bautismo del Espíritu Santo deberían de buscarlo el 100% de ustedes si no lo tienen. Porque eso es cuando viene un trauma positivamente hablando y rompe a través de las emociones los traumas y destapa el Espíritu. Usted comienza a sacar esa vida de Dios y rebosa. Y cuando comienza a hablar en lengua, se caen los demonios y las ataduras y todas esas cosas. Y es una experiencia que debe, debemos de buscar. Y los que la buscaron y la tuvieron una vez, deben de recibirla de nuevo. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Qué quiere decir eso? Que cua, su espíritu y el del espíritu. Oh, a ver. Dios ayúdame. Usted no tiene un espíritu como el que tenía antes. Su espíritu y el Espíritu Santo son uno. No hay dos espíritus en usted. Porque Pablo dice en 1 Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, mi espíritu, que nació de nuevo, se unió y ahora el Espíritu Santo y mi espíritu son uno. Lo que no son uno son mi mente y el Espíritu Santo y mi emoción y el Espíritu Santo porque no estoy adaptado al ecosistema del mundo espiritual. Y ahí es que está el contraste, por eso yo he escuchado al pastor Josh hablar de la mentalidad, como usted piensa, la mente de Cristo, el desafío de nosotros es unir esta mente con la mente que ya está dentro, que es la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ese es el problema, y Pablo va a hablar de eso. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No te... Vuelve de nuevo, note la, 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 el, 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 el ciclo que hay en esa escritura. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no el espíritu del hombre que está en él? ¿Y quién sabe las cosas de Dios si no el espíritu de Dios? Por lo tanto, usted sabe las cosas de usted y sabe las cosas de Dios porque son uno. Que el Señor nos ayude, que alguien esté recibiendo un mensaje. Yo necesito ir ahí. Eso yo nunca lo he experimentado. Conocer a Dios en esa, en esa sinfonía. ¡Ay, oh, yo no sabía! Mi Espíritu y el Espíritu Santo son uno. ¡Yes, sir! Es lo que dice la Biblia. ¿Qué más dice? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. En otras palabras, Pablo está diciendo, esto no se trata de sabiduría humana, porque acaba de... Ese es el contexto. El Espíritu del mundo no es Satanás. Está hablando del Espíritu humano, de la sabiduría, porque habló... No hablamos de sabiduría mundana aquí, sino al Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Wow! Quiere decir que hay cosas que, Pastor Josh, yo, nadie te va a decir algunas cosas que nada más Dios la tiene reservada para ti, para escucharla tú solamente, tus oídos solamente. Hablando de las cosas espirituales. Lo cual también hablamos, óigame bien. Cuando usted escucha del Espíritu Santo, le enseña a hablar cosas espirituales como las que estamos hablando aquí. Ya no estamos hablando de sabiduría humana. Nos acabamos de mover al mundo espiritual en estos pasados minutos. Si no, dice, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Uuuh. Está lo que el superpastor Josh, la superpastora Corina pueden enseñar aquí. Y está lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar a ti sobre ti. No me lo va a decir a mí, no va a mandar un profeta, te lo quiere decir a ti. Cosas desde tu niñez, de cuando estabas en el vientre de tu madre. Todo para sanarte. Porque estamos hablando del Espíritu Santo en términos ministeriales, pero no hay nada ministerial si el Espíritu Santo no puede tocar tu corazón primero y sanarte de tus heridas. Imagínate, el Espíritu Santo quiere trabajar contigo y hablarte, acomodando lo espiritual a lo espiritual, versículo 14, pero el hombre natural, el sabio, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Usted tiene que moverse de la sabiduría al Espíritu. En cambio, el espiritual, el es que tiene ya experiencia de ese mundo, juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Estamos hablando de otro mundo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga lo que dice. ¿Cuál es la mente de Cristo? El Espíritu Santo. Porque acaba de decir Pablo que él escudriña las cosas profundas de Dios. El Espíritu Santo está tomando de Dios y dándotelo a ti. Tomando de Dios y dándotelo a ti. tomando. de Dios. ¡Señor, háblame! Pero, mi hijo, es que no entiendes. Ya te hablé. Está ahí adentro.